0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Seguimos con nuestro Rewatch Donutero de Star Wars, Laura. Nos toca la venganza de los Sith.
1: Eso es, título que te, a ti te recuerda al título original, ¿no? Del episodio 6.
0: Hombre, claro, el episodio 6 originalmente era la venganza de los Jedi, lo cambiaron al retorno del Jedi porque un Jedi, no se podía vengar, pero al final esta trilogía era un poco especular, ¿no? Porque era el momento de la ascensión de los Sith, ¿no? Y no tanto la vuelta de los Jedi. Entonces, uh -huh. por eso, eh, el retorno de los Jedi, la venganza de los Sith, pues es un poco... No, no, nos quiere reflejar guiño, ese, ¿no? guiño. ese guiño no de que es el, justo el punto contrario.
1: Eso sí, dos horas y veinte minutos de películas. ¿Qué pasa con todas estas esta trilogía? Son eh, pelis largas. Ostras, son muy, muy largas. Eh, a ver, es lógico, al final es la, son las precuelas, ¿no? Tienen que sentar las bases para lo que ya hemos visto, para lo que sabemos que va a pasar después en la trilogía original. Y eso le juega a veces en su contra, yo creo. Hay momentos en los que dices, Totalmente. esto está metido un poco con calzador porque lo necesitas.
0: Totalmente cierto. Y bueno, en este caso es verdad que sí que comienza a tope, ¿no? Igual que habíamos dicho en los donuts anteriores que a veces empezaban de una manera bastante regulera, ¿no? con las naves estas de la Federación de Comercio, que dices, me da un poco igual. Aquí tenemos una batalla sobre Coruscant, entre la capital de de la galaxia de la República entre el ejército clon de la propia República y el ejército droide separatista.
1: Sí, de hecho yo lo primero que dije nada más poner la peli, y dije uy este, este comienzo me gusta ¿no? luego tendrá muchas cosas la película pero el comienzo me parece espectacular, creo que los efectos especiales en algunos momentos cantan pero ya se nota que ha pasado más tiempo de están tenés, mucho más de controlados los ¿eh?
0: efectos especiales en la batalla lo que es el movimiento entre naves y esto, la verdad es que funcionan Está bastante bien, bien luego sí. hay otros que cantan muchísimo, algunos escenarios en, en la propia Coruscant, por ejemplo, algunas naves y esto, ahí ya sí que cantan mucho. Sí, pero en mucho. general
1: a mí al comienzo la verdad es que me me gustó sí. bastante, ¿no? Es verdad que bueno, Estamos, claro, en esos últimos momentos de las guerras clon.
0: Sí, se supone que han pasado entre tres y seis años desde el episodio 2. No está muy clara la, ¿no? la cronología, pero más o menos eso, entre tres y seis años. Pero
1: es bastante tiempo al final. Bueno. Con lo cual, claro, no es de extrañar que nuestro amigo Filoni hiciera al final la serie esta de las guerras clon, ¿no? Claro, Con, siete no sé temporadas. temporadas. Es que siete es un montón. Temporadas. Es
0: que hay mucho que contar entre lo que hemos visto en el episodio 2, que es el comienzo de las guerras clon, y el episodio 3, que es el, los momentos finales, ¿no? De hecho... Eh, en esa serie aparece incluso a Shokatano, ¿no? que hemos visto en El Mandaloriano, que va a tener su propia serie y que resulta que fue aprendiz de Anakin.
1: Claro, un personaje que va a ser muy interesante también cuando lo conozcamos un poquito más en su serie, porque ya los que habéis visto Las guerras clon lo conocéis, evidentemente eh, hay los grandes fans de Star Wars también, pero me refiero a la gente que a lo mejor como yo, no solo hemos visto las películas y ahora estamos empezando a ver algunas series y demás pues va a ser un personaje que nos yo creo que nos va a dar mucha información de Anakin. Porque el gran problema de esta película es que esta película nos tenía que mostrar ese descenso ¿no? al lado oscuro Eso de es. Anakin. Y se queda corto. Yo ahora lo hablaremos, pero sí. se queda corto. no Entonces, bueno. bueno, la batalla esta, yo decía, comienzo espectacular, es verdad. pero Luis se hace un poquito larga.
0: Se hace un poco un poquito la larga, sí, eso está claro. Y a mí me toca un poco las narices, que ya desde el comienzo, ¿no? Ves a Anakin en su nave con la cicatriz, la cara de mala leche, llevándole la contraria a Obi-Wan en todo momento. Que dices, bueno, esta parte es como el resto de la trilogía, ¿no? Porque siempre hace lo que le da la gana. Y además, a mí, ya cuando la vi la primera vez, me pasó y me ha vuelto a pasar ahora, que me resulta un poco confusa, porque tienes como dos jefes o sí. dos personajes importantes, ¿no? Tienes a Doku, que es como un jefe fazo, pero también tienes al general Gribus y dices, se supone que están en la misma nave, pero están como en, salo, en salas diferentes, entonces, ¿quién hace qué? ¿quién dirige qué? Es, es un poco confuso. Para
1: mí este Gribus es otro malo que pasa sin pena ni gloria de hecho, o sea, me acuerdo hoy porque hace dos días que he visto la película me preguntáis dentro de seis meses y ni me voy a acordar de él, lo siento mucho odiarme si queréis, pero esto es así, es un malo que no aporta absolutamente nada no. y totalmente de acuerdo si ya tienes al duke eh, ¿Por qué pones este otro? O sea, es que no se entiende. No, bueno, no lo, pones, nada. lo
0: pones, yo creo, para justificar una escena con Obi-Wan más adelante en Utapa 1, otro planeta. Porque si no, dices: ¿y por qué hago moverse a Obi-Wan a este otro planeta y otra pelea? ¿No? Porque es eso: es pelea, pelea, pelea. El caso es que acaba escapando este Gribus, pero lo importante además del final de esta batalla, ¿no? Es cuando Dooku vemos que tiene prisionero al canciller. Palpatine, Yo voy a decir palpatine. Cuidado,
1: Luis, ¿cómo lo dices? Poptin, o como se diga en inglés. Esto viene de comentarios de Discord, ¿eh? de cosas que hemos hablado con cariño. Nos reímos mucho con, con esas cosas, pero ya avisamos que si Luis quiere decir palpatine, va a decir palpatine. Esto es como, como yo dije, Popeye. Popeye siempre será Popeye. Bueno, es yo que no voy a decir Popeye para, para en alguien la vida.
0: español, al menos, eh, no sé si en Latinoamérica... Se dijo de otra manera, pero al menos nosotros veíamos Popeye y Era se decía Popeye. Popeye, ¿no? Entonces va a ser siempre Popeye. Y yo es eso. Yo cuando leía sobre Palpatine. Claro, porque ¿no? tú
1: leías, tú no lo escuchaste. Claro. Por no, porque vez. No, no, no se había dicho en, en ningún vez. sitio.
0: Entonces yo es lo que decían los donos anteriores, cuando sale el personaje del canciller, no que al principio todavía ni siquiera es canciller, sino que es el senador de Nabú, yo ya dije, este es el malo porque es que va a ser el emperador luego. Claro. Y la gente, ¿qué dices? El malo es el sidius, son diferentes. Y yo digo, es que no tenéis ni idea, porque yo ya había leído hablar del emperador Palpatine en, no sé, en muchos sitios. no Pero claro, lo había leído en español. Claro. Yo nunca se había dicho no en ningún lado. Entonces es, ¿cómo se pronuncia? ¿Palpatine? ¿Palpatine? yo no, sé. entonces además que lo estamos lees. hablando
1: de hace muchísimos años. Sí. Que nosotros tenemos un nivel de inglés muy bueno, las cosas como son. Claro, pero, pero esos libros, muchos de ellos yo los leí en español. español. Claro, entonces tú lees Palpatine y es que se te va y ya se te queda cuando lees. Se te, eso, el
0: problema es ese, que se te queda.
1: Se te queda como Palpatine. Bueno, eh, lo que estabas diciendo, perdona que te he interrumpido, eh, porque es eso, ¿no? Se supone que Duku tiene de prisionero a Palpatine... Que bueno. Exacto,
0: sabemos que es el malo, ¿no? Aunque mucha gente lo que estaba diciendo no lo supiera todavía, pero es que además la propia escena, ¿no? Que está sentado, ¿vale? Que tiene las manos como. Sí, pero se le
1: ve súper tranquilo. El se señor le ve súper tranquilo. Sonriendo. Tiene las manos como con
0: unas esposas o algo de sí. eso, pero está sentado como en un sillón del trono, hmm. muy parecido al de la segunda estrella de la muerte en el retorno del, del Jedi, ¿no? Hmm. Entonces dices, mmm, esto ya está hecho a propósito para que tú lo veas y digas, ah, mira, esto es lo mismo.
1: Ahí vienen Obi-Wan y Anakin, obi se queda turuleto, ¿no? Se queda inconsciente porque Dooku le, le lanza esos rayos, rayos maravillosos sí, de las estos. manos. Fantásticos, yo quiero ese poder. Eh, pero Anakin, pues, es súper mega poderoso y shu, shu, rápidamente, ¡pum! Le corta las manos al, al pobre... Dooku, Dooku eso. Eh, y, y lo deja ahí. Bueno, claro, Anakin consigue el, el sable de Dooku, con lo cual tiene ahí los dos sables y vemos ahí un momento de tensión brutal, ¿no?
0: Totalmente, porque está el palpatín este, ¿no? en esa silla que decíamos, que recuerda mucho cuando Luke está luchando contra Darth Vader y le gana, y el propio emperador le dice que mate a Darth Vader, mm. y justo aquí le, está, le dice a Anakin que mate a, a Dooku, ah, que es demasiado sí. peligroso. Y claro, ya flipas porque acaba de empezar la película, y flipas porque Anakin duda un momentito, un momentito, al principio dice, es que eso no es lo que haría un Jedi, pero le dura la duda medio segundo... Y con los dos sables láser le corta la cabeza al Duku.
1: Yo ahí flipé muchísimo, mucho, porque a ver, sí que es verdad que desde el minuto uno está Anakin con cara de enfadado de la vida, que Exacto. luego hablaremos un poco más de eso porque a mí esto Pero ya es que me hasta puso la escena de es mal humor. es un poco
0: gore luego porque se ve como la cabeza es rueda, tremendo. rueda por alejándose del cuerpo, es como es un poco, un poco tremendo.
1: Primero, o sea, no se entiende de ninguna manera. Lo siento mucho. Que Anakin le corte la cabeza ahí, ¡fium! ¿no? Rápidamente a, a Duku nada más empezar la película. Lo siento, pero no se entiende. Yo me quedé en plan de, pero, ¿qué está pasando? Y lo que menos se entiende, y es para mí, es que me, me machaca mucho mi idea, ¿no? El, el concepto que yo tengo de los Jedi, es que, oye, no pasa nada. Que el nadie que se entera de nada. Eh, le corta la cabeza ahí eh, a, a, a Dooku. Cuando ya Duku está en el suelo reducido, ya lo tienes ganado directamente, ¿no?
0: Sí, no tiene manos, de hecho. Eh,
1: claro, <risa> directamente. Eh, y no pasa nada, no? nadie se entera. Ninguno es que de esos Jedi se entera.
0: Estás en el cielo de Coruscant, que es donde está el templo Jedi. Tienes un montón de Jedi, que luego los Jedi son capaces de darse cuenta de cosas que ocurren en el otro extremo de la galaxia a varios años luz. Y resulta que algo tal lado oscuro como esto, ¿no? O sea, una. Pues una ejecución a sangre fría de una manera tan brutal y nadie se da cuenta, es muy, muy extraño. No
1: encaja con el desarrollo de personajes, de estas cosas que dices, tengo que hacerlo porque necesito que al final de la película este personaje se haya convertido en Darth Vader. Exacto. Pero es que no encaja para nada, lo siento, pero no encaja para nada. Y no encaja tampoco nada y además es que me enfada el hecho de que los, los Jedi están por ahí pululando y pues no hacen nada. Ellos Exacto. siguen a lo suyo y sin fíjate, hacer nada. no me
0: encaja tampoco no que luego hay otra escena que luego comentaremos donde Ana, quien parece como que oh, no puedes hacer esto, no puedes matar a alguien a sangre fría, que nos parece bien que lo diga porque es lo que entendemos que es un Jedi, pero es como, tío, que tú has hecho al principio de la película justo esto y ahora lo estás criticando. Y
1: sin remordimientos, porque si tú luego vieras durante la película vieras un poco una lucha interna del propio Ana, a quien de decir ostras lo que he hecho eh, tengo que tener cuidado porque me he dejado llevar o lo que si vieras ahí eso sería muy interesante veríamos no un poco lo, sin
0: remordimientos el... y encima con mucha cómo decirlo
1: casi pasotismo no no, no solo pasotismo cabeza, pero, adiós, pero con mucha
0: con mucha ocultación y me explico porque luego tienen una escena no en la que obi-wan le dice que él es el héroe y demás porque ha salvado al canciller de Dooku. pero claro en ningún momento le dice, hombre, a ver, le salvé, pero lo tenía ya mi merced, ya no era un peligro, ¿no? Me refiero, estás hablando con tu maestro. Eh, si ha habido algún tipo de remordimiento, deberías decirle, no estoy muy seguro de lo que hice, porque realmente fue una especie de ejecución sumarísima, no no, 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 no era una batalla en la que lo maté, ¿no? pues como puede ser pues lo que ocurre en el episodio 1 con Darth Maul y Obi-Wan o Qui-Gon, ¿no? Que estás peleando y en un momento, pues, blandes el sable... Y lo matas. Que dices, vale, lo he matado igualmente, pero es no, muy pero diferente. Sí, esto
1: es una ejecución.
0: Eh, a eso me refiero, ¿no? Y no hay ningún tipo de conversación Nada. de Anakin con su maestro Nada. a ese respecto. Él mismo lo oculta. Y pero esto, es que ya buf. no
1: sabemos si lo oculta, porque como está escrito, como está escrito, no sabemos si lo oculta por vergüenza o más bien, a mí me da la sensación de que se pasa de largo, ya está. pues Totalmente. Ma, mira, tú has dicho ¿no? que esa escena de Anakin con Dooku te recordaba un poco a lo de Luke y Darth sí. Vader... Pues, ¿qué me dices de Padme con sus ensaimadas en el pelo? Que también ¿no? nos recuerda un poco... Es como que ya podemos hacer check, ¿no? Exacto, de, mira, leía, check.
0: Sí, es que la peli esta está toda llena de guiños como esto, ¿no? De cosas que ocurren o que o visuales o incluso de frases que luego se dicen en la trilogía clásica que, por un lado, si es un poquito, para mí creo que está bien porque es una manera de hacer ese guiño a la gente que ya ha visto la trilogía clásica ¿no? y que la tienen en gran estima para decir, vale estamos yendo hacia ese camino, pero a veces creo que esta película se pasa con tanto guiño. ¿no? Sí. En el caso de las ensaimadas de de Padme me parece un poco radical porque ya sabemos que va a ser la madre de Leia no necesitamos que madre e hija cuando encima ni siquiera se conocen no porque no es
1: necesario
0: no, no, no es necesario que siga que, que lleven ensaimadas no
1: que por cierto sobre luego... todo porque
0: además piensa una cosa Laura se supone que Leia a lo mejor lleva ensaimadas porque ella es hija adoptiva de Bail Organa no eh, del planeta Alderán. entonces claro yo es pensaba una boda
1: en Alderán. Es, es lo
0: que claro es lo que todos pensábamos entonces es ah no es que esto eh, lo lleva Padme, ¿por qué? porque es una moda galáctica o de Nabu, no sí, puede ser porque ya no sabe años. que su madre es Padme. Y además
1: han pasado muchos años. Claro, Las entonces modas no, cambian. o sea,
0: simplemente tampoco se entiende aunque dices bueno no pasa nada, no es un que, niño. Por cierto, está.
1: hablando de Padme, luego hablaremos cuando hagamos un poco opiniones generales también opiniones de nuestros oyentes, no y gente que está en Discord. Eh, pero qué desastre, qué desastre la pobre Padme, que apenas sale en esta película y lo que Va sale, mal, sale mal. De
0: mal en peor, porque fíjate que en el episodio 2, ¿no? Padme es como muy aventurera también, no, con su eh, traje así como blanco, medio rasgado, que se le ve hasta el ombligo, que queda como muy bien. Y aquí simplemente está todo el día metida en casa, ¿no? Es como, la, como ya está embarazada, porque es la sorpresa... Que nos dan, oh, mira, estoy embarazada.
1: Sí, que eso también es curioso. Eh, parece que a nadie se ha enterado de que Anakin está más horas en casa de Padme y haciendo cositas... Eh, que, que en el templo Jedi siendo célibe o lo que sea que tengan que hacer. Exacto, ¿no? ¿no? Porque eh...
0: tienen escenas en la propia casa donde están en Coruscant, que es como, pero tío, pero si se supone que eres un Jedi, que tienes tu maestro, ¿dónde, dónde pensar a tu maestro que estás?
1: Pero claro, necesitan a Padme embarazada porque ya vemos a Anakin, ¿no? Que empieza a tener como esos sueños que ya tuvo con la muerte de su madre. Son sueños premonitorios, de alguna manera, y ve que Padme va a morir. ¿no? Entonces necesitamos esto para, esa, para ese descenso de Anakin al lado oscuro. Pero lo que yo iba a decir de Padme es que me enfada muchísimo el tratamiento del personaje porque lo hemos visto en la primera, especialmente también en la segunda, las dos, es una mujer inteligente, la hemos visto en posiciones de poder, tiene las ideas muy claras, tiene un gran conocimiento de cómo funcionan las cosas, un y gran no, conocimiento político.
0: Totalmente. Y además tampoco se le caen los anillos, ¿no?, de... Tomar, en hablar, en decir... ¿no? Y de tomar un arma, por ejemplo, e ir a defender a la gente a la que ella quiere, ¿no?, no solamente a Anakin, sino a los Jedi, a quien sea, por hacer lo que ella considera que es justo. Y aquí, de golpe... Eh, es súper poco feminista en el sentido de que oh estoy embarazada, estoy metida en las cuatro paredes de mi habitación y no salgo de ahí bueno, me parece está tristísimo está en su
1: casa eh, peinándose que dices, a ver señores aquí una, una ondulada permíteme hacer aquí el, la anotación, el
0: curly, la, anotación curly. la
1: anotación curly pero una rizada nunca se va a peinar ese pelo de esa manera ya te nunca digo. jamás, porque uno tiene que cuidar sus rizos, no pasarle ahí el peine ¿vale? bueno, te, ese paréntesis aparte <risa> Tenemos un gran problema aquí porque está claro que Lucas no sabía qué carajo hacer con Padme en esta película. No ya, tenía un papel pena. para ella y me la mete ahí en casa lloriqueando, mirando así al infinito. Eh, ¿Qué es esto? Claro, yo entiendo que si no sabes qué hacer con ella, pues la matas. Pero claro, no la puedes matar hasta que no tenga los hijos. Eso porque es. necesitas esos hijos no para, para los de Y tienes tantas episodios. cosas
0: que contar ¿no? para que esta película te lleve a lo que conocemos, que decíamos antes, lo que conocemos de la trilogía clásica, que no te da tiempo a meter un desarrollo de la historia de Padme en esta película entonces solamente la sacas en tres ocasiones es mal tremendo. contadas
1: yo me enfadé muchísimo con esto y esto sí que quería decirlo creo que es vamos eh, una un golpe tremendo al personaje que no se lo merece y no me extraña que, que luego la actriz dijera, mira, amiga, no contéis más conmigo, ¿eh? para esto porque, o sea, bueno, primero estaba muerta ya, claro, evidentemente su personaje, evidentemente. pero me refiero, realmente es un, es un maltrato, pero es un poco al personaje parecido tremendo. a lo
0: que le pasó con Marvel, ¿no? Porque no acabó muy contenta con el tratamiento que tuvo en Thor 2 y al final volvió bueno, también... Pero era muy parecido. Claro, fue la, como más mosquita muerta. La
1: damisela... damisela... en apuros. En apuros, exacto. Y al
0: final volvió también, porque Porque le dieron algo diferente donde realmente su personaje puede mostrar pues una proyección, una evolución y no algo. Fuerza, un... Exacto, ¿no? No
1: solo ser ahí la compañera femenina del protagonista. Ahí está. Porque, ahí está. por favor, estamos un poco hartos de esto, ¿no? Pero bueno, dejando esto aparte, sí. que sí que lo quería decir.
0: Sí, luego es curioso porque la película tiene un montón de escenas que están preparadas para mostrar lo que decíamos antes, no ese descenso de Anakin. Porque, por ejemplo, llega otra, en como en el, eh, otra escena en la que como... Anakin ha derrotado a Dooku y ha salvado al canciller, pues es lo que decíamos, el héroe del momento, y Palpatine quiere que sea su enviado en el Consejo Jedi. ¿no? Entonces los Jedi lo aceptan porque quieren que Anakin espía al canciller, porque no se fían, pero todavía no saben qué narices está pasando, pero le dicen que no le van a hacer maestro y Anakin se cabrea porque todos los demás que están en el Consejo son maestros. Entonces esta escena justifica que haya otra pataleta y que Anakin eh, comience, o más que comience, que continúe desconfiando de los Jedi y que continúe pensando, es que los Jedi no se fían de mí, es que me tienen envidia porque soy muy poderoso, no me quieren hacer maestro. Entonces, por un lado dices, entiendo que metas esta escena porque quieres seguir mostrando esa huida hacia adelante de Anakin, ese camino hacia el lado oscuro, pero que un tío ¿no? que lleva 13 o 16 años eh, en este momento entrenándose como Jedi tenga esta pataleta de niño pequeño, me resulta... Muy, no sé, me, muy lamentable.
1: Eh, sí, mmm, totalmente. Es que es poco creíble, uno, y menos creíble es que los, los puñeteros peleles que son los Jedi, es que yo les pierdo todo el respeto con esta Total. trilogía y más con esta película, de verdad. O sea, yo acabé muy enfadada porque, y esto lo hemos hablado, ¿no? Sí, Justo sí, después sí, sí. de ver la peli. Tú, eh, con la trilogía original, tienes ese sentimiento de los Jedi, ¿no? Algo misterioso, algo casi místico. Y a veces, claro, cuando no te cuentan las cosas y ahí tienes tú que rellenar y no sabes ni siquiera cómo rellenar esa información, es todo mucho más bello, mucho más interesante, ¿no? Es mucho más... Y es que encima
0: pasas de unos Jedi que están dispersos, ¿no? Tienes a Obi-Wan, que encima muere en el episodio 4, tienes a Yoda, que está ahí perdido en Dagoba, y pasas a una trilogía en la que los Jedi son muchos, aunque son pocos para lo que deberían, ¿no? Pero son unos cuantos y tienen un papel de poder y de preponderancia en esa república, ¿no? Entonces, claro, claro no encaja yo... nada lo que tú has visto con lo que te están contando aquí. Y la manera de hacer llegar de un lado al otro, yo creo que no está bien contado.
1: Y especial Realmente el hecho de que son unos peleles que no se enteran de nada, ya no es que no hagan nada, es que no hacen nada, pero porque es que tampoco se enteran de nada. Están ahí sentados en sus butacas porque han vuelto las butacas, ya no son los puffs, han vuelto las butacas en el <risas> templo Jedi, va cambiando esto. Y, y oye, están ahí pues diciendo, no, no te vamos a hacer maestro, ¿eh? tú, pero tú vas a, a espiar al canciller porque mmm, hay algo ahí. Claro, y no os habéis enterado de que este chico, Anakin, está todo el día... Si lo está enseñando, que está todo el día enfadado, que Exacto. le ha cortado la cabeza Pero fíjate, a Laura, Dooku. fíjate cómo será pasando?
0: que Obi-Wan, que ya lo hablaremos, ¿no? Pero que se va a Tatooine a vigilar a Luke y que no tiene contacto con ningún Jedi más en principio, ¿no? y acaba sintiendo en el halcón milenario que han destruido a Alderaan, ¿no? por la fuerza. Y dice, una conmoción en la fuerza y aquí nadie siente no. el, esas conmociones en la fuerza. No, ¿nadie?
1: hay algún momento y al final de la película, donde vemos a Yoda, como que... ¡ay! Se toca la cabeza en plan de está pasando algo. No te jode está pasando que Anakin ya sí que está del lado oscuro hasta arriba. pero Y antes no te has dado cuenta cuando Yoda era como para nosotros... Era el es, super... Ostras, no sé, el mega, El super
0: maestro, ¿no?
1: Exactamente. Le tenías un respeto impresionante y un... ¡Buah! ¡Qué pasada, ¿no? Este tío, fíjate lo pequeñajo y verde que es y en cambio, ¡buah! Lo, lo, lo poderoso realmente que es, lo inteligente que es, lo que controla todo tal y cual. Y en cambio, ves esto y dices, se, mira, se o, queda o sea, yo flojo. es que, de verdad, porque los Sith son muy malos, pero yo es que si esto fuera como Barça Madrid, pues no, He Sido Jedi, y yo, de ver, con esto yo me hago Sith, sinceramente, porque estos son unos, los Jedi son unos peleles
0: totalmente, totalmente
1: bueno, ya está, ya me he quedado a gusto,
0: gracias <ríe> Joder, madre mía, vaya tela Laura vaya tela lo que ha soltado aquí Luego hay más escenas ¿no? que siguen mostrando este camino de perdición. ¿no? Sí, porque Venga. se
1: tiene que mostrar, ¿vale? ¿No? Pero Entonces tenemos... no de manera elegante, sino de manera burda. Vamos sí. a verlo de manera burda.
0: Sí, luego hay escenas en, con, de Anakin y Palpatine en un palco, en una especie de teatro Bueno, o algo. parece
1: que están viendo la obra esta del Circo del Sol, de agua, ¿sabes? Sí, un parece, poco así parecido. parece
0: algo de eso, ¿no? <risa> sí. Y a mí hay una cosa que me gusta aquí, porque hay un momento, claro, Palpatine está en ese palco con más sirvientes, y cuando se acerca a Anakin quiere que se siente a su lado y quiere, claro, hablar con él de una manera privada. Y les dice a los demás: Libas, dejadnos. Sí. Y lo dice Marchamos. con un tono de voz. Con un tono de voz que es que recuerda ya al tono del emperador, ¿no? En la trilogía original. Y esa parte me encanta. Y me encanta también mucho la parte de manipulación que hace de Anakin. Porque también. al final Anakin es muy poderoso. Uh -huh. no Es más poderoso incluso que Obi-Wan, pero no lo controla, ese poder. No tiene un objetivo claro, no tiene calma. Y el futuro emperador Palpatín lo aprovecha en su contra. ¿no? Eh, de hecho, sabe que le han pedido que le espíe, sabe lo de sus sueños, no que nos hace pensar... Hmm, igual es él con el lado oscuro que le está
1: manipulando, manipulando y también.
0: metiéndole esos sueños precisamente para traerle hacia su lado. Entonces, toda esa parte me gusta mucho y
1: además estoy totalmente de acuerdo contigo lo comentamos también en directo dije esta manipulación me parece hiper real y creo que está muy bien escrita sí realmente está muy bien hecho eh, que vemos a ese palpatín como un poco eh, bueno está
0: aprovechando su posición de poder y la confianza que Anakin que es más joven le tiene porque claro Palpatine no le ha dado confianza a Anakin cuando los Jedi no tanto y precisamente por eso Anakin se cree todo lo que le dice sí
1: y asume un poco un rol de padre de sí, alguna totalmente. manera ¿no? sí totalmente sí, sí 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 es una figura te, es una figura yo te un poco quiero paterna mucho sí. y fíjate te voy a ayudar uh, yo sí que creo en ti pero estos peleles no pues fíjate si desconfían de ti, que no te hacen ni maestro, no lo puedo entender, será, ¿no? La manipulación de Palpatine en este momento, ahí... Creo que me gusta mucho. A mí sí. y, y funciona, realmente funciona muy, bien. Sí, porque además
0: bien. ahí Palpatine, ¿no? Ian McDiarmid, el actor, está comedido sí. eh, y entonces está… No como luego, pero... No como luego, efectivamente, <risa> y está muy bien, ¿no? Y le cuenta, de hecho, ¿no? Que los Jedi no le pueden enseñar todo. Y le empieza a contar que un gran señor Sith eh, Plagueis, el sabio, ¿no? Darth Plagueis, consiguió eh, engañar a la muerte y demás… Y, pero el problema que tuvo es que le, le acabó enseñando todo a su aprendiz y al final el aprendiz le mató. Y lo que no dice aquí es que Plagueis fue precisamente el maestro de Palpatín.
1: Pero como, eh, como ahí no me sale, espectador, yo al menos esa es la conclusión a la que llegué. Eh, yo, yo no sé nada de esto, ¿eh? pero la conclusión a la que llego es que queda más o menos claro que ese aprendiz era justamente Palpatine y que Palpatine se cargó al, al Plaga Este. ¿no?
0: Y por eso ya ves que Palpatine no va a cometer el mismo error, no No va a enseñarle todo exacto. a su aprendiz, ¿no? porque ya estaba desde el principio diciendo, mira, quiero tener un aprendiz nuevo, alguien más joven que Dooku, más poderoso, más poderoso y demás, poderoso. pero no quiero enseñarle todo porque no quiero que me que, mate. ¿no? Luego le sale mal ¿no? cuando veamos El retorno del Jedi... Pero
1: bueno, pero,
0: bueno, pero quiere, quiere esto, ¿no? Y luego también es gracioso porque tiene una conversación, no sé si es en su apartamento o en el, en el apartamento que tiene encima del Senado o lo que igual. sea, pero tiene una conversación con Anakin hablando del lado oscuro y de repente, de repente, Anakin dice... ¡Oh, tú eres el señor Sith que está manipulándolo todo! ¿no? Y saca el sable láser como para matar a, a Palpatine, pero Palpatine le calma, se lo camela...
1: Todo lo que estaba bien escrito antes de esa manipulación, especialmente en ese palco, en ese teatro...
0: Empieza a estar mal aquí.
1: Eh, aquí, de golpe, ¡pum! Es como, uy, no, no esto vamos a tardar demasiado tiempo y no puede ser que se tiene que volver malo ya ¿Eh, ¿cómo lo hacemos? bueno pues ya está venga rápido rápido eh, no no funciona o sea no tiene ningún tipo de sentido no. Eh, no tiene sentido que luego bueno vemos a Anakin no como medio dudoso pero es que no se entiende muy bien cómo deja a, a Palpatine se va al templo Jedi no y se chiva y luego, claro, está uh, Mace Windu, otro, mira, de verdad, odio a este Jedi con todas dices? mis fuerzas, pero lo odio a nivel infinitos. Jackson,
0: si encima tiene un sable láser con tu color favorito, Laura. Lo
1: sé, pues imagínate, o sea, imagínate, lo tiene todo para que me cuiste y le odio profundamente, porque es el ejemplo de Pelele absoluto.
0: Exacto, pero es no el absoluto que se cree que, que controla mucho.
1: Es que no dan una, pero bueno, se van, ¿no? Con otros Jedi a intentar. Bueno, llegan
0: cuatro, cuatro a maestros Jedi a detener a Palpatine, cuatro maestros contra uno. Y Anakin le han, le han dicho que se quede, ¿no? Pero él no hace caso porque siente que Palpatine es el único que puede enseñarle lo que necesita para que Padme no muera. Y entonces al final se va para allá también.
1: Venga, todos ahí, ¿no? Eh, es un poco aquí ya empieza lo más ridículo quizá de Palpatine, sí. decíamos antes que nos gustaba mucho cómo estaba actuado, cómo estaba escrita esa manipulación de Palpatine cómo se iba camelando un poco Anakin y aquí empieza la, el descenso a lo ridículo Total. de Palpatine ¿no? que también saca su sable y empieza a moverse casi como un desterbrado como un loco.
0: Bueno, es uno para mí es uno de los errores también de estas películas porque algunos de los movimientos de los Jedi en estas películas, ¿no? del propio Yoda o del Palpatín en esta escena que hace como eh, como unos giros en el aire y demás me parecen excesivamente exagerados no yo entiendo que quería hacer algo mucho más Lucas quería hacer algo mucho más espectacular pero creo que se pasó y creo que se pasó también eh, no sé si lo diremos después o no pero ya que estamos hablando me acuerdo ahora eh, que hay demasiadas demasiada preponderancia de las batallas con espadas láser. Porque una de las cosas chulas ¿no? de, de la trilogía original era que el sable láser era algo muy poco normal. no Entonces tú lo veías y era como wow Y los momentos en los que había esas luchas, no de normalmente uno a uno, pues Darth Vader contra Luke no o Darth Vader contra Obi-Wan en el episodio 4 te impactaba mucho incluso aunque las luchas fueran más normales y aquí sin embargo en estas películas como lo que quiere Lucas me da la sensación quería que fuera súper espectacular hay demasiadas luchas con sables láser eh, en muchos momentos y además entre muchos personajes ¿no? Porque es como esto es lo que quiere la audiencia, ¿no? Quiere sables láser, mm -hmm. quiere Jedi.
1: A mí no me desagrada, fíjate lo que te digo, eh, porque me parece, bueno, pues espectacular al final y es muy icónico de Star Wars. Claro,
0: pero es tan icónico que es que esa, hay sables pasas, láser ¿no? constantemente, porque en la batalla al principio sobre Coruscant, ¿no? con Dooku hay sables láser, luego eh, Obi-Wan con Gr Grievous, hay sables láser aquí con Palpatine hay sables láser, al final con Obi-Wan y, y Darth Vader ¿no? hay sables láser mm. todos sables láser constantemente ¿no? me parece que, que pierde un poco precisamente ese punto místico también que tenía el sable láser como el arma del Jedi ¿no? lo que dice Obi-Wan, ¿no? un arma más noble, ¿no? eh, para tiempos más civilizados, y,
1: y sale por todos los lados eh, bueno sea como sea eh, un poco de acuerdo estoy pero bueno a mí me gustan las luchas con sables <risas> láser pero bueno te entiendo eh, hay un momento no que están ahí luchando, Palpatine con, con mi querido Jedi favorito Bueno,
0: pero fíjate lo ridículo, ¿no? Se carga a los tres otros maestros Jedi a las primeras de cambio, sí, sí. que como vaya maestro de mierda, listo y sin embargo luego parece que Maze Windu...
1: No, porque es buenísimo, Claro,
0: es tan bueno que dices, Palpatine, no que es un señor Sith muy poderoso, que ha mantenido a los Jedi a oscuras, a pesar de que están casi en la misma ciudad, ¿no? Eh, resulta que puede con tres maestros en cero coma, y luego con Maze Windu... Windows no, no puede porque
1: Maze Windows muy bueno eh, hay un momento fantástico maravilloso que los rayos ¿no? que echa Palpatine también rebotan en el sable láser y le desfiguran la cara y ya le dejan con esa cara toda arrugada y maravillosa que conocemos de la trilogía original ya otro podemos poner otro check ¿eh? ahí y aquí ya viene el momento cumbre para mí de la película. Yo aquí dije, bueno, pro. Este
0: es el, el saltar el tiburón, que dicen Yo, en el inglés, de el, el jump no the jump shark.
1: Ah, porque eh, entra Anakin en ese momento, entonces Mace Window primero dice, vamos a llevarle ¿no? a la justicia, sí. pero luego dice, no, porque es demasiado malo.
0: No, y porque dice la justicia y el Senado los tiene controlados, con lo cual no va a servir de nada, hay claro que, que matarlo. Sí, hombre.
1: Claro que sí, eres un Jedi, se supone que eres mega bueno. Eres es... el
0: garante de la vida, la justicia y todo eso, y dicen, me lo voy a cargar. Me
1: lo voy a cargar, así porque lo digo yo, señores, porque sois Mace Windu y lo digo yo, yo me lo voy a cargar. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo me puede gustar a mí este Jedi, Luis? Ya, le ya. odio con todas mis fuerzas. No tiene sentido, claro, Pero gracias. luego
0: también es lo ridículo de que en este momento Anakin le dice que no, que no lo puede matar, que hay que llevarle ante la justicia. Y dices, pues evidentemente eso es lo que hay que hacer, Anakin. Pero es que tú te cargaste a Dooku al principio de la película y no tuviste ningún tipo de duda.
1: No, y sabemos que Anakin lo quiere salvar porque evidentemente bueno, ya, ya. quiere usar el conocimiento de Palpatine para salvar... A Padme, ¿no? O claro. a esa, esa profecía, no profecía, esas visiones que ha tenido de Padme. Lo bueno es que Palpatine se repone Exacto. rápidamente... Y a tomar por Fistro Maze Window, ¿no? Exacto, Lo tira por sí. la ventana y se acabó la discusión. Hasta luego,
0: Maze Window. Mira, yo aquí eh... aplaudí
1: porque dije, bueno, pues. Que ya, bueno, hay pues...
0: rumores de que igual en futuros, futuras series o películas que igual vol volvería Maze Window, que no está muerto del todo.
1: <risa> Estaba de parranda, ¿no? No ¿Sí? está muerto. Bueno,
0: igual que, igual que Darth Maul no está muerto, ¿no? Sino que luego le ponen las piernas esas como de arañas robóticas. Pues a podría ver, ojalá
1: ser. vuelva a salir y le pongan un poco en un mejor lugar, eh, porque de verdad que después de ver esto... Le
0: podrían poner, no sé, que en la caída esa pues se ha hecho daño en un ojo no y le tienen que poner un parche.
1: <risa> y aparece por Marvel, ¿no? <risa> aparece acompañado ahí de, de Iron Man o algo así. Eh, no, ojalá, ojalá eh, le revivan, digamos, o reaparezca de alguna manera y, y se pueda hacer un poco de justicia con este personaje, porque... En serio, que a mí esta escena hace que todo mi respeto a este Jedi en concreto y luego en general a todos es que se va a tomar por Fistro porque esto es, terrible terrible, es terrible, terrible. terrible,
0: terrible. Luego también hay otras escenas no que vemos que Yoda está en Kashyyyk, que es el planeta natal de los bukis, porque también está viendo batallas entre los bukis y con la ayuda de los ejércitos de la República, y los soldados del ejército droide. Y, curiosamente, uno de los Bookies que aparecen ahí no eh, al mando, eh, no tanto al mando como otros, pero bueno, pues ahí cerca es Chubaca, curiosamente, no otro check.
1: No entendí esas escenas sobran absolutamente, bueno, no aportan para, nada. Bueno,
0: es para mostrar Kashi, ¿no? como el planeta natal de los bookies y mostrar a los bookies en su entorno. Y ¿Es sobre necesario? Bueno, no, Luis, eh, al final no es, es que, necesario. Al final es que me da la sensación de que Lucas lo que quería, ¿no? Es Eros mostrar que todos, los, sí, que todos los personajes que veíamos en la trilogía original ya se conocían, ¿no? <ríe> de alguna manera. Y claro, resulta un poco forzado, ¿no? Porque al final, los droides resulta que ya se conocen, pero bueno, a uno le borramos la memoria. Resulta que Yoda conoce a Chewbacca. Resulta que tal conoce a no sé quién. Y dice, madre mía, joder, sí si que es pequeña. O sea, es toda una galaxia y si todo el mundo se conoce.
1: A mí me parece un fanservice que no aporta absolutamente nada. Eh, creo que tenía mucho trabajo para explicarnos no ese esa caída al, al lado oscuro de Anakin y se pierde en chorradas de estas sí. que no aportan realmente nada a lo que es el eh, la historia realmente que nos tiene que contar. Exacto,
0: ¿no? porque luego vemos a Obi-Wan decía yo no que hay una escena en Obi-Wan en un planeta llamado Utapau que está persiguiendo a Gribus precisamente Gribus,
1: y... Gribus, ¿quién era Gribus? <ríe> no sabemos, ya pasó media película y
0: ya se nos ha olvidado, <ríe> que resulta que vemos a Gribus hablando con el holograma de Palpatine porque lo tiene como maestro y le llama así maestro, pero sin embargo Gribus no es un Jedi, ni siquiera es un, un aprendiz, eh, pero sí que ha matado a varios Jedi y por eso le ha, les ha robado sus sables, ¿no? sus sables láser. Y vemos pues eso, pues una escena, otra batalla con sables láser, entre, bueno, con muchos sables láser, porque claro, Gribus es una especie de, de droide, ¿no? Eh, se supone que había sido una persona, pero pues diversas luchas y demás le acaban sustituyendo partes del cuerpo por temas... Mecánicos y al final acaba siendo más droide que persona. Y tiene como cuatro brazos con cuatro sables láser. Hombre, pero bueno no
1: sé, a ver si vas a tener dos brazos sin, sin sable láser. No puede ser, ¿eh? pero
0: el caso es que Obi-Wan se lo carga con cierta facilidad. Pero Es
1: que es otro malo que, de verdad, o sea, no yo ya nada. no me voy a acordar, dentro de dos días ya no me voy a acordar de este señor. Lo siento mucho.
0: Sí, aunque al menos en esta escena, ¿no? Pues vemos que hay un momento que el emperador habla con el comandante Cody, que es el comandante clon que está con Obi-Wan, que parece que se llevan muy bien, ¿no? Que ah, dices, ay, claro. mira, como mola, que realmente es te muera Morrison, ¿no? Ahí te muera Morrison sale por todos los lados, claro, porque <ríe> todos los soldados <ríe> son él. <ríe> él. <ríe> y le dice que active la orden 66 y también se lo dice Dice, claro, al todo el resto de comandantes uh -huh. que hay, pues por toda. repartidos por toda la galaxia. Y claro, de golpe, pues todos empiezan a disparar contra Obi-Wan y vemos muchas escenas de soldados clon disparando y matando a muchos otros Jedi que estaban haciendo, pues bueno, de líderes de esos ejércitos, ¿no? Que dan mucha pena.
1: Es una pena, uh, justamente, que. O sea, toda esta escena, este momento concreto, debería darnos mucha pena. Debería. Eh, dejarnos ¿no? con el corazón un poquito compungido. así, sí, sinceramente. Sí, y
0: hay momentos en los que enfocan, por ejemplo, a los actores que hacen de los maestros Jedi, que lideran estos ejércitos, y sí que ves, aunque sea momentáneamente en su cara, ¿no? esos ojos de sorpresa claro, de decir qué de que está, está pasando, porque estoy con, llevo años luchando al lado de estos soldados, de estos clones... Y confiaba en ellos, ¿no? Se habían convertido casi en mis amigos, igual que Cody de Obi-Wan. Y de repente me están matando, ¿no? Y claro, no, no tienes más que ese momento mínimo hasta que, bueno, pues te acribillan, ¿no? Con los blasters. Y te matan. Y te matan. Pero es eso. Ocurre demasiado rápido, ¿no? Sí, Se eh, suceden las escenas demasiado rápidas, eh, no da soy, tanta pena.
1: No, soy consciente de lo que está pasando, soy consciente de lo duro que es ¿no? y de la pena que debería darme y yo soy súper llorona. Eh, no me da tiempo siquiera a emocionarme con esto y me da mucha rabia porque creo que es un momento importante, muy, muy, Exacto. muy importante y como espectadora no me toca la patata. No. Eh, lo ves y dices, vale, ok, no te da tiempo a realmente sufrir y emocionarte y llorar por, ostras, es ¿No te que da realmente también, se están cargando a todos los Jedi, ¿no? ¿no? te da
0: tiempo también porque hemos, nos hemos saltado prácticamente todas las guerras clon, con lo cual no hemos visto a esos Jedi tener esas relaciones de confianza y de casi amistad con esos clones, con lo cual ser? cuando luego lo ves es que te da un poco igual, es que ni siquiera Obi-Wan, ¿no? O sea, tiene un par de frases con Cody que demuestra un poco que se llevan bien, ¿no? Y que claro, llevan mucho tiempo varios años combatiendo, pero tampoco notas... O sea, está muy forzado, porque Falta no hay mucha tiempo.
1: emoción. Ahí falta mucha emoción. No sé si es que le falta tiempo de desarrollo, que sí. no sé, pero falta muchísima emoción, da mucha rabia que no nos dé tanta pena como supuestamente nos tendría que dar, ¿no? Exacto. Pero bueno, luego viene ya lo que es para mí de lo peor de la película. Claro, que es eh...
0: justo el momento después de que Anakin no mate... A, o bueno, o salve a Palpatine de, de Mace Windu.
1: Exactamente. ¿no? Y que ya haya ocurrido
0: uno. todo esto de la Orden 66 y tal.
1: Que Ana que se arrodilla ante Palpatine. Y acepta pues que bueno ser del lado oscuro, básicamente pues para salvar a Padme, ¿no? Y, pero lo hace así como pim pam pum. Ok, o está sea, malo. Venga, ya está. A mí,
0: mira, la parte de que el amor que siente por Padme y el miedo eh, que tiene de que se muera le lleva al lado oscuro cuando nos han estado diciendo ¿no? que el miedo lleva al lado oscuro, dices, oye, mira, absolutamente me encaja,
1: sí, encaja". ¿Me encaja. Sí,
0: porque además es eso, es como nadie te está dando respuestas, nadie te está ofreciendo una salida ¿no? a esto que tú estás viendo que va a pasar, entonces el único que te está dando una solución es Palpatine, pues evidentemente lo entiendo, pero que de golpe y porrazo ¿no? vienes del, del templo Jedi y de repente llames maestro a Palpatine, a las primeras de cambio mm. a mí me chirría y que en ese momento también Palpatín le renombre como Darth Vader, me chirría también. Porque, claro, necesitas poner el nombre, ¿no? Que el nombre salga, ¿no? Para hacer otra vez otro check.
1: Que para mí no era necesario.
0: Es que, claro, no es necesario. Ya sabes que va a ser Vader. Y hay
1: cosas que es mejor que no te las cuenten. Porque a veces, cuando te las intentan justificar o contar, pierden lo que decíamos antes, ¿no? Pierden toda su es gracia. se
0: tiene que hacer todo de una manera súper evidente en estas películas, ¿no? Sí. El guión está escrito para como para medio tontos.
1: Sí, un poco. Eh, bueno, también increíble, yo es que de verdad no lo entiendo cuando, claro, no le dice que los Jedi han traicionado a la República, que son todos enemigos y que se los tiene que cargar a todos y ahí vemos a Anakin de golpe y porrazos, es que tarda eh, menos de un minuto en metraje le vemos de golpe entrar en el templo Jedi y cargarse a esos niños. Aparece Exacto. un niñito diciendo, ay, maestro, ¿qué vamos a hacer? Son muchos. ¿tale? Claro, porque
0: están, está habiendo soldados clon que, como ya se ha activado la Orden 66, están matando Jedi en el templo Jedi. Y claro, cuando los niños ven a Anakin, piensan, ah, bueno, Anakin a a nos, va, nos va a ayudar. Mm. Y de repente, pues no.
1: Eh, a mí, es yo eso...
0: A mí eso me lo parece... Lo siento, pero no
1: se entiende. De ninguna manera. Es una de un salvajada? momento. Podemos entender que Anakin está con ese miedo que tú decías y tentado por el lado oscuro porque quiere salvar a Padme porque es su gran amor, que también te digo, no es amor, es obsesión. Exacto. Eso va a introducir canción aquí. Exacto. Eh, pero vale, no lo podemos entender, pero de golpe y porrazo que aparezca en el templo Jedi y se cargue a niños... Ahí o sea, que lo estamos... Si viendo... te los cargas,
0: yo qué sé, después de varios años, ¿no? Yendo hacia abajo en ese lado oscuro, pues lo puedes entender porque dices, madre mía, qué lejos está del Anakin que era, ¿no? Por mucho que tuviera ciertas, ciertos toques del lado oscuro, pero dices, vale, pero es que en este caso tan inmediato,
1: es terrible.
0: No, no, no se sostiene no, por ningún manera. lado, y no se sostiene que nadie de los Jedi se dé cuenta de esta salvajada, porque fíjate que luego más adelante llegan Obi-Wan y Yoda al templo Jedi, que de hecho tienen que matar a varios soldados clon, porque claro, ya están activados con esta orden 66, y dicen ¡Oh! Algunos de estos muertos no han muerto por disparos de pláster, sino por sables de luz. Y es en ese momento cuando se dan cuenta de que Anakin se ha pasado al lado oscuro. Y dices, o sea, ¿de verdad me estás contando que hasta ese momento, hasta que no ves que las heridas de esos niños son de sable láser, no te das cuenta de que aquí hay algo raro?
1: Sí, eh, es que no sé qué decir, ya me repetiría mucho. Yo en este momento es que pierdo todo el respeto absoluto a, a, a la trilogía. Realmente es que se, la se lo carga todo en este momento porque no tiene ningún sentido. Tal como está escrito, yo que en su mente esto no fuera a lo que él quería llegar, eh, George Lucas lo entiendo, ¿vale? Me parece razonable pero tal como está escrito... El cómo se llega no, es el
0: cómo se llega no. lo que lo que no encaja mucho. No, luego, claro, sea. luego vemos a Palpatine en el Senado no diciendo esto mismo de los Jedi que han traicionado a la República y demás y dice, vamos a convertir la República en el primer imperio galáctico y todo el mundo aplaudiendo y es entonces cuando Pat me dice esta frase no que, que tanto se ha hablado ¿no? y que a veces se repite, incluso en redes sociales que queda muy bien, pero es un poco intensita la de, así muere la democracia con un estruendoso aplauso.
1: Sí, no sé que haga algo porque claro hoy no se supone
0: que es la senadora
1: sí se supone es una oh, lo que hemos dicho antes era una mujer con muchísimo poder mucho potencial mucho conocimiento y ahí está y adiós muy buenas no ¿Qué, qué, ¿qué es esto?
0: Exacto. ¿Qué es esto? Y entonces nos metemos en la parte final de la película porque, claro, Palpatine, ¿no? que ya sabemos que estaba manipulando tanto a unos como a otros para crear una guerra para al final ponerse él como líder supremo, les ha dicho a los de la Federación de Comercio y al resto de los separatistas que se vayan a Mustafar ¿no? como base a, a esperar a su ayudante, que Lord Vader va a ir allí a ayudarles. Y dices, ayudarle por los
1: entonces, vale. bueno, vemos a Obi-Wan, que va a ver a Padme, le cuenta el tema, el temita de Anakin... Y bueno.
0: Ella eh, al principio no se lo cree, claro.
1: ¿Cómo puede ser? Es imposible. Solo está de mal humor todo el día, pero no puede ser. Siempre está con la cara así, enfadado, pero no puede ser. ¿Qué me estás contando? Bueno, total, ella se marcha, no quiere traicionarle. Entonces vemos a Obi-Wan que se esconde, ¿no? En la nave de Padme. Es
0: muy gracioso porque cuando cierra la compuerta... Está el... No, no, pero vuelve a hacer el gesto con, con la mano, como en el episodio 2, <risa> sí. ¿no? Porque claro, debe ser que esa puerta no tiene un botón para cerrarse. Pero o algo además,
1: de eso. Eh, yo... bueno, es que hay muchas... cosas Cosas de esas que no las entiendo, es igual. Eh, bueno, en efecto, ¿no? Padme se va para, para Mustafar a encontrarse con con Anakin.
0: Y claro, en Mustafar ya ha llegado Anakin antes, ¿no? Y vemos que llega a la sala de control de toda eso, pues Mustafar es un planeta donde hay pues ríos de lava, volcanes en, en erupción, no pues todo mucho de fuego y demás, y están como en la zona de control, ¿no? un planeta así como minero parece, y están todos los separatistas, los de la Federación de Comercio, y cuando llega Anakin, pues se los carga todos no con esa cara de no haber dormido en varios días, porque debe ser que el lado oscuro te deja unas ojeras terribles, menos al emperador, oye, porque hasta que no le cambia la cara con lo de los rayos y tal, tenía cara normal el señor, pero no, no, el Anakin... Unas ojeras brutales.
1: Sí, sí, que se note que ya se ha pasado el lado oscuro. Es que es porque eso, es como súper como espectadores... Exagerado. Si no, no nos queda claro, ¿vale? Nos lo tienen que enseñar de esta manera. imágenes la Vamos imagen a pintarles... esa con los ojos,
0: con las lentillas como amarillas sí, y tal. Rojas, y dices,
1: ¿no? Un poco pero rojitas? ¿qué me estás contando?
0: De verdad, si ya sabemos que es muy malo, se ha matado a los niños, hombre.
1: Sí, no sabemos, no entendemos por qué, pero bueno, pues ahí es, ha pasado, ¿no?
0: Es muy malo.
1: Eh, llega Padme y, claro, Padme está en shock absoluto, pobrecita mía, porque no ha hecho nada en toda la película, pues imagínate, ¿no? De golpe se encuentra a, a Anakin ahí. Con el
0: bombo y ahí con Anakin. Ella con
1: el bombo tremendo, y Anakin tremendo. con las ojeras, pues imagínate. Y además echando pestes de, de Obi-Wan, de los jedis y de toda la parafernalia.
0: Claro, entonces ella ve que Obi-Wan tenía razón y entonces él se cabrea y le hace el gesto este típico de Darth Vader en la trilogía original, no de ahogar a alguien mm. sin tocarle, que es como, vale, es un check para que veas que es, se va a convertir en el Darth Vader que conocemos. Pero dices, pero vamos a ver, que él se ha metido en el lado oscuro para salvar a Padme, que se supone que es el amor de su vida, que está embarazada de su hijo, ¿no? No sabe todavía que, tiene, que, que, son, que son mellizos. Y de repente la está ahogando. O sea, ¿pero qué me estás contando?
1: Yo puedo entender un poco el tema de ese el amor obsesivo, lleva al maltrato, pero, pero no entendía nada. Yo, sinceramente, decía, pero lo que tú has dicho, ¿no? Justamente si, si él se, se lanza al lado oscuro, para salvar a Padme, viene Padme, no la va a matar claro. ahí. Y es verdad o lo es que, que tú dices, es que a veces
0: el amor obsesivo lleva al maltrato, pero contarlo en una película no es fácil, ¿no? Porque a no. veces notar esas señales cuesta, y, y claro, si en esta es película... Es
1: mucho más complejo. Exacto,
0: no has mostrado nada intermedio, sí. ¿no? Es ¿Cómo puede ser que pase un personaje de querer incluso irse al lado oscuro, traicionar a su maestro, a sus maestros incluso, ¿no? Matar a esos niños por salvar a Padme y luego la estás intentando ahogar. No, no, es
1: que te la, vas a, te, te la puedes cargar fácilmente. De hecho, Padme queda ahí, pum, tirada en el suelo. Aparece Obi-Wan y... Luis, para ti también, se ponen a pelear se más. Se ponen a pelear más y luego. Peleas, más
0: peleas, Y de hecho, hay unas. Mira que decías todo al principio, ¿no? Que los efectos especiales, y es verdad, al principio en esa batalla sobre Coruscant están bastante bien, pero luego se suben a unas plataformas, ¿no? Que flotan sobre el río de lava, que cantan la traviata. Porque, sí. madre mía, qué cosa más terrible. O sea. Terrible, terrible, terrible.
1: Pero luego viene el momento favorito de Luis, de, toda la, de todas las trilogías, de todas las películas, yo creo en general. Ya no de Star Wars, sino del mundo mundial. ¿eh? Cuando Obi-Wan salta, se coloca ahí en, en terreno firme, eh, digamos fuera del río de lava, un poquito más arriba sí. ¿eh? que, que Anakin. Y le dice, dice... Porque ve
0: que Anakin quiere saltar también para atacarle.
1: Claro, pero dice yo... Tengo el terreno elevado. ¿no? no
0: tienes nada que hacer, ¿no? Anda que no ha dado, para...
1: And,
0: anda que no ha dado para memes, claro. todo aquello. Porque qué frase ¿Qué es más esto? estúpida, más ridícula. Porque sí, en, en, todos los, en todos se dice, ¿no? En Iron Man 2, ¿no? Por ejemplo, la batalla que tienen eh, Iron Man y War Machine contra los droides estos, ¿no? Y dice, estamos en la Kill Zone, ¿no? En la zona de muerte, porque justo están en la zona baja y tienen un montón de droides en terreno más elevado. Pero dice, vale, estamos en la que el son, no tienes que decir, o oh, tengo el high ground, tengo la, el terreno elevado, no tienes nada nada que hacer. Es muy ridículo la manera en la que se dice, y es un
1: guión súper mal escrito. Es que hay varias frases en toda la trilogía, pero en esta especialmente, que decíamos, y lo, lo decíamos cuando estábamos viendo la peli en directo, de «nadie habla así». La gente, no hablamos así. En varias ocasiones, esto es un ejemplo más, encima en un momento hiper... Ostras, es que es la batalla final entre el maestro y su aprendiz, que es un aprendiz que se ha vuelto al lado oscuro. Es un momento hiper importante. No puedes cagarla de esta manera en el guión, es que no puedes. no puedes.
0: Y efectivamente Anakin salta, Obi-Wan blande su sable láser y le corta todo. O sea, el brazo que no es robótico, que le quedaba, se lo corta. Las piernas también se las cortas, ¿no? Ahí y se un, queda pum, un mal cacho, herido, Un cacho ¿no?
1: a Anakin ahí.
0: Exacto. Eh, <risas> y evidentemente no quiere matarle. Entonces, ahí sí que hay un momento no de guión que no está mal, ¿no? Porque Obi-Wan pues tiene ese, ese dolor dentro de su corazón, ¿no? Le dice que era como su hermano, que qué ha pasado, ¿no? Le dice, se supone que ibas a traer el equilibrio a la fuerza, destruir a los Sith, no unirte a ellos. Eras el elegido, ¿no? Y se ve que realmente lo está pasando mal. Y en ese momento, pues claro, Ana quien está al borde del río de lava, ¿no? Se, se empieza...
1: Prende. a. Fuego, se empieza sí. a prender
0: fuego efectivamente y le dice que le odia no y Obi-Wan se va y se va a la nave no en la nave está Padme cuidada por C-3PO que parece que está mal y esta parte ya también es decir, esa parte de diálogo de Obi-Wan está bien, me gusta pero es lo que decíamos en los Donuts anteriores que no encaja para nada todo el tema este de la profecía no del equilibrio de la fuerza y demás es como, ¿qué sentido tiene? si los Jedi no pensaban que hubiera Sith, no, no tenían ninguna amenaza, estaban sentados en sus puffs o en sus butacas en el Consejo Jedi tranquilamente. Entonces, ¿cómo puedes pensar que existe una profecía de equilibrio a la fuerza de destruir a los Sith si crees que los Sith ya fueron destruidos hace miles de años?
1: De hecho, se puede entender al revés, ¿no? que si era un equilibrio, era el resurgimiento de los Sith para que fuera equilibrio entre habrá parte de buenos y habrá parte de malos. ¿no?
0: Exacto, también. No, sé, en fin. no tiene mucho sentido, no. pero bueno.
1: Eh, lo curioso, aquí atención, ¿eh? es que los Jedi son unos peleles que no se enteran de nada. Oye, el emperador se da cuenta enseguida de que Anakin está a punto de morir, necesita ayuda.
0: Exacto, a varios años luz de distancia, ¿eh? porque el emperador está en Coruscant.
1: Eh, son memeces, no pasa nada. ¿no? Es
0: curioso ¿no? cómo la fuerza sirve para algunas cosas o no, según las necesidades del guión.
1: Eh, y bueno, claro, se marcha, ¿no? Veremos ahí al emperador que se marcha a ayudar a Anakin y se van intercalando imágenes justo de Padme también. Eh, dando a luz con los imperiales ayudando a Anakin a primero salir de, de, ese, de ese río de lava, digamos, y bueno,
0: Y llevarle curarle, a coluscan ¿no? de vuelta, ¿no? Pues para Para, para que se convierta
1: al final en esa imagen de Darth Exacto. Vader que todos conocemos. A mí una, una cosa que tampoco entendí, que yo creo que es que de nuevo, es que de verdad se nota tanto bueno, que, es que George Lucas no sabía qué hacer con Padme. Es que
0: te la tienes que cargar.
1: Vale, pero es que salen ahí los droides y dicen, no sabemos qué pasa físicamente, ya está bien, pero parece que ha perdido las ganas de vivir. Claro, o sea, vamos a ver, eh, como es una mujer enamorada, embarazada de este señor, que el señor se ha vuelto malo, ya la chica ha dejado de tener ganas de vivir. Anda, iros a tomar por saco. ¿Y
0: no eres capaz de hacer nada es para, o sea, eh, con la tecnología que hay y todo pero eso? Es que no ni puedes siquiera, hacer nada. me parece
1: tan fácil el decir... Es tan cliché claro, eh, es por tan favor, cliché. es que me enfada mucho. El tratamiento de Padme en esta película me enfada mucho. Exacto. Pero bueno, da, da luz, luz a evidentemente. El niño,
0: le, le pone look le es que, nombre dice
1: que está ella despierta y dice: sí. look le Dices: Ah, mira, para esto se ha despertado. Luego ya, dice. Y ella, luego, en
0: el momento en el que nacen, hace clonk. Clonk, clonk y se muere. ¿no? Y, y se muere. Ala. Y mientras tenemos a. A Anakin, más que es muy curioso de todas maneras porque se sorprenden al principio cuando les dicen que son dos, que son mellizos, y es como, ¿me estás diciendo que los Jedi no son capaces de detectar que hay dos conciencias dentro de, de Padme? O sea, no hay ecografías, o sea, tienes droides médicos, ¿no? Eh, plataformas que flotan, naves espaciales, saltos al hiperespacio. Pero lo primero dices, no tienes ecografías. Y dices, bueno, lo puedo entender porque igual que pasa hoy en día, hay padres, ¿no? Que no quieren saber el sexo de sus hijos y dices, bueno.
1: Ya, pero hay un va, control médico. Pero hay un control médico, embarazo, exacto. Al menos o sea, tú, te dicen que vienen no, dos. Exacto.
0: Pero bueno, aquí no. Pero es que luego se supone, ¿no? Que los Jedi, o sea, tienes a... Palpatine dándose cuenta de que de que Ana quien está en peligro varios planetas más allá y resulta que tienes a, Padma, eh, a Padme eh, ahí contigo a tu lado
1: ya estás pensando en, ya estoy pensando en la buena hora
0: ¿No? bueno también me gusta mucho Natalie Portman o sea que en fin pero la tienes ahí al lado y no detectas que hay dos personitas no o sea, que, por favor, por no, favor, no, ¿qué me estás no, contando? No, no,
1: no. Eh, todo esto lo vamos viendo mientras vemos, ¿no? Justamente cómo le añaden piernas, brazo, Anakin, le ponen el Y sobre el traje, todo el traje de soporte la, vital, casco, ¿no? Y ya oímos por primera vez esa respiración tan típica, es icónica de Darth Vader. Y me encanta ¿no?
0: además la imagen, ¿no? De cómo le colocan la parte frontal de la máscara y luego la parte del casco mm. que lo termina de cerrar ¿no? de una manera como parsimoniosa despacito y luego lo que tú dices de la respiración, esa parte
1: mola, mola un montón eso mola, eso mola eh,
0: mola también porque luego, claro, una vez que ya está convertido en Darth Vader ¿no? el icónico Darth Vader con su imagen de, de siempre, escuchas por primera vez la voz de James Earl Jones ¿No? Porque es eso, es como, mira, no, no me gusta tu voz, yo soy palpatina y digo, eh, Anakin, tu voz no me gusta. Mira, en este casco que te voy a poner, <ríe> le voy a poner un modulador de voz para que suenes como James L. Jones, que es un actor de un plan, una galaxia muy lejana que tiene muy buena Que mola más, voz. ¿no? Mola
1: más. <ríe>
0: La pena es que el guión sigue siendo tan malo, ¿no?, que escuchar a James L. Jones decir cosas de niñato... Me, me, me chirría, me queda muy poco serio. Porque tiene una conversación con el emperador en ese momento, ¿no, Darth Vader? Bueno, yo no he muy, entendido ¡buah!
1: cómo el emperador sabe que Padme ha muerto. ¿Por qué le dice eh, tu ira ha matado a Padme? Que dices, hostia, la manipulación del de, de emperador es tremendísima, ¿no? Sí, porque eh... una
0: cosa es que el emperador vea a una distancia tremenda. Pero dices, o sea, es tan poderoso como para saber que Padme ha muerto justo en ese momento, pero sin embargo no sabe que ha tenido dos hijos. O sea, hay, hay cosas que, que, que no me, no me cuadran. Y
1: el no de Darth Vader que me Exacto.
0: dices. el no. ¡No! Esto también ha dado para muchos Ay, memes.
1: Mira, eh, vemos el funeral de Padme. Por ahí aparece Jar Jar. Sí, no ya salía
0: poco en el episodio 2.
1: y ha aparecido nada. Solo Pero ha aparecido fíjate, volviendo
0: al punto anterior, Ay, lo, del, lo del no. Es que esto,
1: no, no quería ni recordarlo. Es
0: muy ridículo. ¿Por qué? Y me explico. Tú tienes a un personaje como Anakin que estás mostrando su bajada a los infiernos, básicamente, porque quieres salvar a Padme. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que todo lo que has hecho no ha servido para nada porque ha acabado muriendo igualmente y te sientes culpable porque ha muerto por tu culpa, o al menos eso te dice el emperador. ¿Cómo puede ser entonces... Que sigas siendo el perrito faldero, como dice Leia en el episodio 4 del emperador. No se si ya no tienes nada que hacer, vale que te puedas sentir culpable y que digas, madre mía, con todos los Jedi que matados no me van a querer de vuelta, pero al menos, no sé, te vas y te conviertes en un ermitaño, pues como Yoda, como Obi-Wan o, o lo que sea. ¿Qué sentido tiene seguir sirviendo al emperador si lo que querías que te enseñase no te lo ha enseñado lo primero y encima la mujer a la que amabas y que eres la madre de tus hijos? Ha muerto y debes pensar que tus hijos también han muerto. Sí, porque ¿Por qué él, sigue sirviendo? Yo creo que él
1: piensa que él la ha matado, ¿no? Al, al intentar como ahogarla, que se cae parme al suelo, pues ya directamente es como no, no, está muerta y te la has cargado, ¿no? Eh, y por lo cual los, el hijo, ¿no? el, el bebé, que él piensa que solo uno, pues te la has cargado, vale, okay. No
0: tiene ningún sentido, ¿no? Yo
1: creo, supongo que va, falta tiempo también de desarrollo pero y, y es que es eso, es lo que decíamos antes, son relaciones muy complejas, está claro que el emperador mmm, le tiene muy manipulado y muy agarrado claro. ahí, eh, él está ahora mismo Anakin en un momento muy sensible, en un momento Concierto. muy complicado, porque se ha muerto la persona que quiere y encima él físicamente está pasando por unos procesos muy difíciles. Entonces está muy débil, ¿no? Débil en todos los sentidos. Físicamente, pero también... Física y moralmente. Sí, mentalmente también, ¿no? Entonces puedo entender cierta caída un poco de manipulación o de decir es que no, yo solo no valgo para nada, ¿no? O tengo que seguir con él. Pero luego no encaja con justamente la relación que vemos, ¿no? Que, que tienen... En, el, en la trilogía original. Sí, porque
0: el, el, lo único que encaja un poco son un par de frases que ha dicho Anakin, creo que en el episodio 2 y en este episodio 3 también, cuando habla de que el hecho de que haya alguien que tenga más poderes todavía, ¿no? Como el canciller, porque hay un momento en esta película antes de que se nombre a sí mismo emperador que está hablando con Obi-Wan, ¿no? Y Obi-Wan le dice que parece eso, que Palpatine quiere acumular más poderes y, Obi y Anakin le dice pues mejor, ¿no? Porque habrá menos burocracia y podrá actuar mejor, ¿no? Mm. Es un poco esa idea del orden sí, sí. que a veces comenta el propio, tanto emperador como como el propio, sobre todo, Darth Vader en la trilogía original, ¿no? Mm. Que, que dices, vale, o sea, es una persona... Que aparte de que se haya metido en el lado oscuro, ¿no? Al menos tiene esa idea de que a veces es mejor ser un poco autoritario perder en lugar de democrático. Exacto. Perder, ¿no? y, sí. Pero se
1: explora muy muy poquito. Muy poco. Y por eso no termina de funcionar porque se queda muy cojo, ¿no?
0: Y luego, claro, tienen una escena también, el emperador y él, en el puente de un destructor estelar, en este caso, de, en este caso de clase Venator, ¿no? Todavía no son los destructores estelares imperiales del episodio 4 y posteriores, pero en el que se ve ¿no? la estrella de la muerte muerte en construcción, ¿no? que es otro check ¿no? para que veamos que hacia dónde están ah, yendo los a tiros. Van,
1: a eso van. Eh, bueno, termina más o menos la película, vemos a, a Yoda que está con Obi Wan y está con Bail Organa, con Bail ¿no? Organa Creo sí. también y claro dicen tenemos que hacer algo con estos niños. Bueno, Yoda que...
0: dice que él se va a ir al exilio, además. Eh, Yoda
1: se marcha al exilio porque a ver qué va a hacer, sino el pobre señor, ¿no? Bueno, pues le necesitamos que esté ahí en ese planeta y que nadie sepa que está ahí, ¿no? Vale, OK. Eh, y entonces bueno dicen tenemos que cuidar a estos niños, apartarlos del peligro, que pues que Darth Vader no sepa nunca que Existen ni ¿no? Darth Vader ni el
0: emperador, claro. Porque claro. El emperador sabe que, que Padme ha muerto por culpa de tal, pero no sabe que existen los niños. Exactamente, bueno, vale.
1: ¿no? Entonces, eh, Bail Organa dice que él se va a quedar con Leia porque dice: Hombre, yo siempre he querido, siempre hemos querido adoptar una niña y pues quiero, verla". Claro, pero
0: también dices: No sé si es muy lógico porque Bail Organa es el senador de Alderán en Coruscant y el senado, aunque sea de cara a la galería, pero sigue funcionando. No, entonces, qué sentido tiene. Tener a la hija de Anakin eh, Skywalker
1: en,
0: en una posición, eh, no sé, tan visible.
1: Bueno, pero como realmente quizá escondes. La, quizá
0: porque la ocultas a plena vista. Claro. Pero claro, no estás buena hablando. Manera. Claro, pero mucho, siempre se dice, ¿no? Que el mejor sitio para ocultar algo es ocultarlo a plena vista. Uh -huh. Pero eso cuando no tienes a tu alrededor gente sensible a la fuerza, ¿no? Que ya hemos visto en la serie incluso de Obi-Wan, que no está solamente y en cosas de, del universo expandido un poco de Filoni que no está solamente el emperador y Darth Vader que está también los inquisidores no es decir, que hay gente sensible a la fuerza que puede darse cuenta de que esa niña no esa Leia Organa realmente es sí, algo más pero, pero bueno, en fin,
1: en fin como esto el, el sentido arácnido este funciona cuando les da la gana y cuando no, pues no y de a hecho veces ve... sirve para cerrar puertas, a veces sirve para saber que Anakin se está muriendo a veces no sirve para nada pues, exacto bueno, pues y de hecho
0: bien. vemos a Bail Organa en la nave, la 4, ¿no? Este blockade runner, ¿no? Que llaman en inglés, que es un carguero coreliano, una, una nave coreliana, eh, que sale luego en el episodio 4, ¿no? Check. En la que es un check también. Y le dice al capitán Antilis, que también sale mencionado en Rogue One y en el episodio 4, que es otro check, que le borren la memoria al droide de protocolo que dices, ¿por qué solo a él? no sí. Dice, está claro que algo tienen que hacer para justificar que C3PO y R2D2 no se conocen en el episodio 4, ¿no? que están empezando a tener aventuras juntos, pero claro, no encaja mucho que con todas las aventuras que comparten en ningún momento de los episodios 5 o 6, R2 le diga ¿Sabes una cosa? En realidad tú y yo éramos amigos de antes.
1: Bueno, a lo mejor sí que se lo dicen, pero no nos enteramos nosotros, ¿no? Son conversaciones privadas entre Quizá, los ya, droides y no. Pero no nos encaja nos mucho, pero sí, bueno. Queda un poco raro, queda un poco raro. Pero bueno, Leia la tenemos colocada y a Luke, evidentemente, pues dicen: ¿dónde esconderlo? Pues eso, lo que decíamos, ¿no? A, ahí a vista de todos, pues se lo llevan con la familia a Tatooine. Porque...
0: Exacto, porque dices: ¿dónde puedes esconder a alguien, ¿no? Eh, o sea, si tú eres Anakin Skywalker y dices mi mujer tenía, estaba embarazada, ha tenido hijos, no sé si los hijos habrán sobrevivido o no. Por si acaso voy a buscarlos, ¿dónde puedes pensar que pueden estar? Oye, mira, pues yo tenía hermanastros en Tatooine, pues voy a ver por ahí. Pues y justo los llevas ahí.
1: Es como muy.
0: No sé, no me yo, encaja. Yo tanto.
1: lo veo, yo lo veo perfecto. Eh, tenemos otro check, ¿no? Ahí la escena de Owen y Perú. Y ¿Y con Luke de bebé mirando al horizonte mientras se ponen sus soles gemelos. El, 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 con la musiquita. Con esta, la música, sí. todo es como muy check.
0: Sí, porque es como Luke haciendo lo mismo en el episodio 4. Básicamente, ¿no? Que debe eh, ser la, la posición de tatuiner, ¿no? Bueno, si, si tú eres natural de Tatooine tienes que poner esa posición mirando al bueno, horizonte y poner cara de soñador.
1: Voy a subir a las redes sociales, la tengo que buscar porque creo que solo la tengo en... Pap no sé tengo que buscar la foto que estás tú en Tatooine,
0: Exacto. y que
1: hicimos así con Photoshop un poco raro, un pero bueno, yo llegamos a lo que llegamos con los dos soles también y tú estás mirando así el al horizonte, horizonte con cara soñadora, con, claro, en nuestro viaje a, a Túnez, así que la tengo que poner en redes sociales, ¿no? <ríe> Qué bueno. Ahí queda dicho. Bueno, Qué bueno. En, así para acabar, yo lo primero que dije es que a pesar... De todos los fallos y que tiene muchos, y hay cosas que me enfadan mucho de esta película, creo que se ha notado, mucho mejor que la segunda.
0: Sí, la hemos disfrutado mucho más, es mucho más entretenida. Eh, los efectos especiales están mejor. mejor. Eh, no sé, las batallas es espaciales. Son, en general. Sobre todo al principio, es fabulosa, hasta que deja de serlo, ¿no? Porque la sí, alargan sí, un poco, sí, pero sí. está muy bien.
1: Sí, en general a mí me parece una peli no, no medio... Cuando terminó dije, bueno, pues han pasado dos horas y veinte, pero está eh, bien. bien, ¿no? Sí. No se me ha hecho... Eh, como El, el episodio 2, de verdad, fue extremadamente largo. Yo me estaba durmiendo en el sofá, no había manera de acabar eso, se me hizo terrible. Terrible, ¿no? terrible. Está, pues mejor, pero lo que hemos comentado, ¿no? Un poco el, el desarrollo del personaje de Anakin, que es era lo más importante de esta trilogía. Totalmente. Esto era... O sea, el objetivo era convertir Anakin en Skywalker... En Skywalker, perdón, en Darth Vader. Y falla.
0: Para mí sí. Falla Para completamente. Mí, sí, no se, no se termina de contar de una manera que sea creíble. Además, creo que Hayden Christensen... Está bastante mal dirigido. Muy ¿no? mal dirigido. Siempre porque... con la cara está intensita Total. de mala leche. Le dijeron,
1: desde el minuto uno ya veo a George Lucas diciéndole, tienes que poner cara de intenso, pero así enfadado para que se note que luego ya te vas a ir al lado oscuro. Vale, ok. Y el pobre pone ya desde el minuto uno que le ves la primera imagen, cuando él sale ahí dentro de la nave en, es en sí. esas primeras escenas de la batalla, es que ya está cabreado. Y dices, pero hijo, relájate, tómate un olbrano o algo, porque es que, de verdad, ¿qué te... Pasa? Y, igual
0: va mal del estómago, sí. Sí, algo,
1: algo tipo, bueno, no, luego no. tiene unas ojeras y es que no duerme. No
0: duerme, claro. No, no, no encaja tampoco ciertas decisiones de per, del personaje, no. ¿no? Sobre todo en tan poco tiempo. Pero claro, a veces eh, pierden demasiado tiempo, creo, con el episodio 1, que nos gustó más de lo que pensaba que me iba a gustar, ¿no? Al, sí. al hacer este rewatch. Pero es verdad que, claro, hablas, mencionas, eh, sacas a un anakin tan de chaval tan jovencito que pierdes mucho tiempo contando cosas para situar un poco, darle contexto a la acción que luego te quita mucho tiempo para contar un poco ese camino de, de Anakin, ¿no? Y lo hace todo súper apresurado, que a veces dices bueno, vale, me estoy saltando cosas que a veces en las películas eh, esto, esto ocurre, pero es que te las saltas demasiado, ¿no? Sobre todo el tema de matar a los niños Jedi. No,
1: no, no encaja. Yo, esto lo comentamos también ayer, justamente antes de decir, venga, vamos a grabar el Donut. Te decía, yo creo que hubiese funcionado mejor si el episodio 1 hubiese empezado ya con ese Anakin ya, ya de... entrenando como Jedi de mayor, que ya llevaba unos cuantos años. Y como mucho, nos puedes ir metiendo información, como no pequeñas pildoritas. Pequeños flashbacks, Sí, a lo pequeños mejor, no flashbacks, sé. alguna cosilla, para darnos esa información pues un poco de, de su pasado. Totalmente. Eh, es que se queda. Eh, estamos hablando de relaciones humanas muy complejas. Eh, y, y se queda hiper cordo. Que se
0: resuelven de una manera muy demasiado apresurada. Sí, sí. Luego tenemos el problema de Dooku y Gribus, que no se les saca partido. <risas> ¿Qué y sorpresa, Gribus dice. Sorpresa? Qué sorpresa, exacto. <risas> Gribus dice, pues bueno, todavía que Gribus, por ejemplo, sí que canta los efectos especiales. Un porque, poco, claro, sí. es todo digital. Pero me da mucha pena a Dooku porque tienes a Christopher Lee, ¿no? Eh, haciendo el papel y pobrecito, o sea, le sacas muy poco partido con ese pozarrón que tiene el señor, además. Sí,
1: nada, nada. Luego lo que hemos dicho de Palpatine, las y sus manipulaciones, muy bien. Hasta el momento en que ya se desfigura y especialmente cuando empieza a reírse como un psicópata.
0: Y a sobreactuar de una manera terrible, 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 terrible. Y esto está claro que tiene que ser es, dirección de es actores. Es dirección,
1: es dirección, porque antes es que está hiper bien, lo hemos dicho, es que de los mejores momentos de la película, eh, cierta manipulación, cómo le habla a Palpatine, cómo se lo ¿Cómo va camelando. Cómo aprovecha
0: su figura paterna, eso ¿no? Es. Un poco, de, porque sabe que Anakin... Eh, no sé, le tienen un pedestal sí, porque es sí, el canciller sí, sí. Y, y confía llevando, en él ¿no? Ay, cómo se lo va, se lo va llevando? llevando a su terreno. Y luego, sin embargo, es terrible cómo sobreactúa, cómo se ríe como un puñetero psicópata. Qué pena. Sí, no,
1: no, no se ent... Además es que no se entiende, de nuevo. Hay muchas cosas en esta película que como que no encajan, que no, no se entienden. ¿no? Eh, ¿Qué nos han contado en Discord, Bueno, Luis? pues mira,
0: Avelina nos decía que el episodio 3 le parecía surrealista. Decía que no terminaba de entender cómo nadie nota que Anakin <risas> está súper cabreado y que no tiene equilibrio. ¿no? y luego continúa diciendo que la fuerza funciona a veces o cuando me va bien.
1: Exacto, lo que yo digo, ¿no? Del poder arácnido este que cuando les interesa pues desaparece, a veces aparece, es muy absurdo. Exacto, de hecho y, y
0: Avelina sigue diciendo ¿no? que el final le parece, le parece de risa. La conversación entre Anakin y Obi-Wan en Mustafar <risa> es como un diálogo de besugos, efectivamente lo que nosotros decíamos y que nunca entendió cómo con lo poderoso que es Darth Vader nunca supo nada de, tus, de sus hijos y no los detectaba no a, a los dos porque los acaba detectando fíjate en el retorno de del Jedi, ¿no? Cuando está luchando en lo la siento, segunda yo estrella. Yo lo del
1: retorno del Jedi no, no lo voy a decir en mi vida. Cuando tampoco, está luchando ¿eh? con Luke
0: en la segunda estrella de la muerte, ¿no? Sí. En ese momento dice, ay, tu hermana, ¿no? Y dice, Obi-Wan me la escondió muy bien, ¿no? Fue muy visto. Y dices venga ya, venga ya, ¿no? No tiene no tiene ningún sentido, sobre todo además cuando los niños, como dice Abelina, no han estado metidos en una burbuja aislada, ¿no? Han estado pues haciendo su vida, pues dice, vale, Tatooine todavía está en el borde exterior de la galaxia, es un planeta que encima está bajo control de los Hut, ¿no? Con lo cual el imperio no tiene tanto que hacer, pero leches, Leia, es que está en Alderán, uno de los planetas ¿no? más importantes, con un encima hija adoptiva de un senador, eh, por Dios,
1: yo me quejaba, me quejaba perdón, en, en Discord de, primero, la cara de cabreado no que tiene todo el rato Anakin, un poco hablando de lo que comentaba Belina, de que cómo puede ser que la gente no... O sea, que los Jedi no vean que ese chaval tiene problemitas, ¿no? No se entiende. Y Sobre luego, todo cuando
0: son sus mentores, claro, que se supone que pasa mucho tiempo con ellos.
1: Claro. Y, y luego comentaba también en Discord lo que ya he dicho aquí antes, no que la imagen, yo después de ver esta película especialmente, la imagen que una tiene de, de los Jedi es que queda por los suelos totalmente, que son unos peleles que no se enteran de nada y no quieren hacer nada. ¿no? Y,
0: y también lo decíamos creo que en el episodio 2, ¿no? en el dono del episodio 2, que el problema, o en el episodio 1, no me acuerdo en cuál era, pero el problema está en cómo se cuenta, porque eh, después de muchos años no en los que no ha habido Sith, los Jedi están en un punto de acomodación, no están acomodados tanto que realmente no sienten que haya ninguna amenaza. Entonces, ese propio, esa propia situación hace que ellos mismos se pierdan, porque claro, no tienen eh, nada enfrente que les haga estar, no sé, tener las habilidades Jedi al máximo, ¿no? Que entrenarlas a, a tope. Es casi más como ritual, ¿no? Porque dices, ¿para qué vamos a seguir si es que no hay nadie que nos tosa, no hay nadie que pueda con ya, nosotros? Somos eso demasiados supone... poderosos. Entonces, si lo hubieras contado bien... Hubiera sido creíble esa también, ya no solo la caída de Anakin al lado oscuro, sino el propio desastre de los Jedi y su propia... Confianza excesiva en sus propias capacidades y la manera en la que se... ¿no? de claro. alguna manera. y la manera en la que se cuenta simplemente te hace pensar lo que tú dices, que son unos peleles que, pare... que están ahí que les ha puesto alguien porque les ha puesto el ayuntamiento, ¿no? Básicamente. Pues me hizo está. gracia
1: un comentario de Verónica que decía: no, hombre, que es que la fuerza blanca y la fuerza oscura son muy diferentes. Entonces es lógico que los oscuros, vamos, se encuentren a, a miles de kilómetros de distancia o lo que sea, pero los Jedi no nos enteren de absolutamente bueno, nada. Sí, ¿eh?
0: Verónica dice ¿no? que no emiten en la misma frecuencia y de hecho nos <risas> menciona que en la serie de animación de las guerras clonas Soka piensa que Anakin ha muerto porque deja de sentirlo cuando se pierde en el lado oscuro. Y cuando luego hay un momento en el que combate contra Darth Vader ¿no? y como que se da cuenta de que Darth Vader es Anakin que, que en emite, realidad
1: es el, emite ¿no? la misma frecuencia Exacto. que Anakin ¿no?
0: entonces como que pierde el conocimiento de, de la impresión que, que esto le da ¿no? eh, está claro que hay Filoni intenta intenta o sea,
1: justificar todo intenta esto.
0: justificar ciertas cosas porque él mismo ¿no? que es muy fan de Star Wars sí. pues se da cuenta de todos estos agujeros que, que, que me, estamos hablando ahora me parece
1: una entre comillas una buena justificación al menos es bastante, bueno funciona un poco ¿no? De decir dejo de sentirlo porque eh, claro, en el momento que cae en el lado oscuro, dejo de sentirlo en mi frecuencia. no, no Justamente que no emiten en la misma Exacto. frecuencia, pues eh, dejo de sentirlo. Exacto. Bueno, pues para vale. mí
0: un problema de todas maneras de, estas, de esta trilogía es que nos han mostrado, aparte de los Jedi como Peleles, nos han mostrado la fuerza como más Deus ex máquina que nunca, ¿no? Mm. Porque funciona sí. cuando interesa hacer avanzar la historia con rapidez, pero cuando no, pues no sirve absolutamente para nada, porque bueno, no tienes
1: para, para cerrar puertas. Para es.
0: cerrar puertas, porque claro, además no tienes un corpus escrito de poderes o de capacidades, ¿no? Mm. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo jugaba al juego de rol de Star Wars, claro, era muy diferente, porque necesitas hacer tu ficha de personaje, y si tu personaje es un Jedi, pues necesitas saber qué tipo de poderes puede claro. tener. Entonces había estaba mucho más estructurado, sabías cuándo podías usar ciertas cosas, qué otras eh, situaciones podían afectarte al uso de esos poderes, ¿no? A partir de la tirada de los dados, claro, pero en las películas no se explica nada, se habla de entrenamiento, por ejemplo, pero básicamente lo único que vemos es a los Jedi ir de un lado a otro de la galaxia, pues, ¿no? como si fueran, pues bueno, hacer sus, sus tareas, ¿no? Pues, uy, ahora voy a ir aquí a liderar a estos, uy, ahora alguien está haciendo no sé qué, pero ¿cuándo entrenan? Y cuando mm. entrenan.. ¿Qué es lo que hacen? Porque solo vemos a niños con los cascos estos que tienen la visera opaca, como Luke en, en el episodio 4, ¿no? Y con los remotos, las bolitas estas que flotan sí. en el aire. Pero, y se supone, además, que los niños no necesitaban años de entrenamiento para llegar a ser Jedi, ¿no? El bueno, propio... pero solo,
1: solo les vemos hacer eso, ¿eh? También pero solo les vemos hacer
0: eso, ¿no? El propio Anakin, ¿no? Lleva aquí 16 años, en teoría, de, desde que es Jedi, y resulta que ni siquiera es... Al principio decían, no, es que es demasiado mayor, que dices... Y resulta que, sin embargo, Luke...
1: Ay, 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 en el halcón milenario,
0: yo. ¿no? Que tiene unas poquitas horas antes de llegar, o días, aunque sea hasta llegar a la Estrella de la Muerte, y luego el ratito que tiene en Dagobah con Yoda, y resulta que ya se convierte en un Jedi cuando luego lucha... Contra, contra Darth Vader en Cuando el episodio 6. Mmm. acuérdate
1: que, claro, el, el, el grupito este de Peleles, digo, de Jedi, no querían a Anakin porque decían que era demasiado claro, mayor. Claro, por eso. Entonces, en cambio, con... Luke, pues evidentemente tiene unos cuantos años Luke más. Luke es
0: todavía <risas> mucho más, ¿no? Entonces, dices vale, a lo mejor con Luke dices, es que es el único que nos queda, pues venga, vamos a, a hacerle Jedi, algo, ¿no? aunque tenga poco entrenamiento. Mm. Pero no, no hay cosas que no encajan en absoluto, no. y es eso, nunca se ha explorado cuál es el entrenamiento, ¿no? Cuáles son... Eh, ¿Cómo entrenas esas capacidades, esa sensibilidad a la fuerza? Eso estaría
1: guay, estaría guay verlo en proyectos futuros. A mí sí que me gustaría, por ejemplo, ver más un poco del Templo Jedi para ver que no son esos peleles que nos han enseñado en esta trilogía,
0: Veremos sino si que la... realmente,
1: ostras, es que molan mucho. En Veremos si en la temporada
0: 3 del Mandaloriano, ¿no? Eh, parece bueno, que igual parece. podríamos ver algo, porque, claro, sí. Grogu es sensible sí eh, a la fuerza. Un momento.
1: Eh, si no estáis al día del Mandaloriano, no queréis verlo, pasad un minutito dos.
0: Exacto, porque simplemente vamos a hablar del tráiler que se porque estamos grabando este donut cuando todavía no ha empezado a emitirse la tercera temporada, ¿no? Pero es eso, Grogu es sensible a la fuerza. Eh, no sabemos, al principio pensábamos, puede ser que Grogu pues, fuera sensible a la fuerza, pues como los niños del episodio 8 sin más, o puede ser que estuviera en el templo Jedi siendo entrenado y que de alguna manera a alguien, o de, no sabemos cómo, le salvara de ese ataque de los clones y de Anakin. En
1: el tráiler parece, nos Pero parece en indicar trailer, sí que se ve justo el Templo Jedi, eso se ve es. esa ejecución de la Orden 66, es lo que parece, o que al menos creen que pensemos todos eso. Ya veremos realmente qué, qué son esas imágenes al final. De
0: todas maneras, en el Discord también ha habido comentarios sobre la trilogía más reciente y que encajarían uh, un poco con lo que tú y yo estabas sí. comentando hace un momento, no de que te gustaría ver proyectos futuros que desarrollen ciertas mm. cosas. Yo creo, de todas maneras, que dentro de varios donuts, cuando terminemos de ver la trilogía más moderna, la de los episodios 7, 8 y 9, podemos comentar también al final eh, qué pensamos que podría o qué nos gustaría que hiciese Star Wars en un futuro para seguir teniendo éxito. no Porque de momento, está claro, yo creo que Star Wars siempre va a estar en, en boca de todos, eh, al menos en nuestra generación que crecimos con la trilogía original, en cierta generación un poco más joven que creció sí, creciera, con la trilogía eh, de las precuelas y quizás los que hay, eh, hayan crecido con la trilogía moderna, pese a todos sus fallos, ¿no? Mm. Pero, bueno, está claro que tienes que salir, ¿no? Que contar historias que vayan un poco más allá de donde estamos ahora.
1: Lo que está claro es que hay potencial para muchas historias. Sí. Esto lo hemos visto, Filoni es un ejemplo, ¿no? De decir, bueno, hay, hay huecos aquí. Eh, filoni en la historia. ha encontrado un filón. <ríe> sí, un filoni. Eh, pero hay muchas oportunidades, hay muchas cosas. Muchos claro, pero momentos. Filoni
0: es muy bueno, pero todas las historias que cuenta están encajadas dentro del Star Wars que conocemos. Incluso Andor, que nos ha gustado tanto, escuchad los sí. donos que tenemos, está encajado dentro del marco temporal ¿no? de la saga Skywalker, pero porque por así decirlo. Todavía
1: hay mucho potencial. Todavía hay mucho
0: que contar. Ahí. Hay
1: mucho espacio y muchos lugares en los que no, no sabemos nada realmente y que se. Se pueden inventar, ¿no? Hay mucho que explorar ahí. Luego estoy de acuerdo contigo que ojalá, eh, relativamente pronto, no sé cuándo, pero empecemos a explorar más allá de, de ya esta última trilogía. Eh, dejemos atrás a los Skywalkers, dejemos atrás ciertas cosas. Vamos a hacer, no un reboot, no sería un reboot. No, porque es simplemente... sería esa
0: misma galaxia mucho tiempo después. Eh,
1: exactamente, ¿no? Vamos a avanzar la historia y contar cosas nuevas. Eh, hay gente impresionante, guionistas increíbles con ideas absolutamente brutales. brillantes, el potencial está ahí, es un es un realmente es una página en blanco. Tienes Totalmente. todo por hacer, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, todo. Entonces es encontrar una buena historia, un buen desarrollo de personajes y darle luego forma. Eh, tenemos todos muchas ganas al final es Star Wars, a los que nos gusta Star Wars, yo nunca me voy a quejar de, de tener contenido de Star Wars cuanto más contenido, mejor evidentemente claro, problema, queremos que sea de calidad el
0: problema Laura es que eh, ahora mismo la gente asocia Star Wars a una serie de imágenes a una serie de personajes a una serie de, de naves, incluso ¿no? de diseños, entonces si en un futuro ¿no? se hacen películas que ya no toquen a la saga de Skywalker, que incluso, por ejemplo, diga pues todo es muy diferente y demás. ¿La gente, tú crees, que seguirá pensando que eso es Star Wars?
1: No lo sé. Yo no puedo hablar por la gente, porque al final, en muchos casos, la gente en general me confunde mucho. Eh, pero a mí me gustaría. Yo sí, es sí. lo que te digo, lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría algo completamente nuevo, completamente diferente. Y claro que sí, claro que es Star Wars. Y, y, y yo creo que Andor, en cierta manera, ha demostrado que se pueden explicar cosas también eh, poniendo el foco en otros lugares. Y eso que creo que la segunda temporada de Andor va a ser un poco más Star Wars de lo que ha Exacto, sido la primera. Sí, lo
0: va a ser mucho más.
1: Pero la primera, eh, realmente, si tú no sabes Star Wars, la primera la puedes ver y la puedes seguir sin ningún tipo de problema. no El, el, el foco está en otro lugar. Y a mí, personalmente, me ha parecido hiper interesante eso. Entonces... Eh, yo, por ejemplo, estoy hiper, voy a estar muy contenta si en la segunda temporada de Andor hay más guiños o más cosas. ¿Más que ¿El fanservice?
0: Resuelve. Sí. Porque el fanservice a veces también nos gusta. Claro
1: que sí. Pero, mí,
0: pero tiene que estar pero bien me, muy integrado. Eso es.
1: Primero, bien integrado, que sea elegante, que no sea así burdo. Eh, pero me gustan las dos cosas. Entonces yo, ojalá, ver en un futuro proyectos en los que realmente no tengamos... Nada de ningún guiño, nada.
0: Pero igual sí, yo os fíjate. quizás nos estamos adelantando, ¿no? Pero yo sí que creo que algún guiño podría haber, porque yo bueno, pienso. Guiño, ¿no? sí,
1: pero me refiero que no sea pero seguir fíjate, usando. No, eso no.
0: Pero yo pienso, por ejemplo, eh, hablo eh, de historias en, en esta galaxia donde a lo mejor salgan mencionados no simplemente pues algunos planetas o algunos personajes como mitos, ¿no? Que haya pasado el suficiente tiempo mm. para que ciertos nombres mm. sean parte de la mitología, ¿no? Que no que la gente no se crea que eso pasó, sino que simplemente es parte de un mito compartido, claro. ¿no? Con lo cual, cuando lo digan, tú vas a sentir que sigues estando en el mismo universo, pero la historia Te ancla es totalmente ese universo... exacto, pero la historia es totalmente nueva. Mm.
1: Bueno, veremos veremos qué, qué sucede, eh, ojalá, yo tengo muchas ganas de ver la serie de, de Ahsoka, por ejemplo, sí. tengo evidentemente mu <ríe> muchas ganas de ver Mandaloriano, ya muchas ganas, tengo muchas ganas evidentemente de seguir viendo la Andor. De Andor. Así que, eh, de momento, lo que el material que tenemos ahora mismo en producción, por decirlo de la manera, de Star Wars, es, para mí es brillante. Y Habrá ojalá... que ver qué
0: pasa con las películas, porque en los listados de películas de Disney hay proyectos de Star Wars, pero que no tienen nombre, en años venideros. Uh -huh. eh, la película que se iba a hacer del Escuadrón Rogue, ¿no? el Escuadrón Pícaro, que lo traducían en español, ¿no? que iba a dirigir la directora que de de Wonder Woman 1 y 2, al final se cayó esa película, vale. y mira que hizo la, la señora un vídeo presentando que iba a hacer esa película ah, es verdad, que, se iba, que se iba sí, vistiendo ¿no? de sí, piloto rebelde, sí. que me encantó eh, no sé qué pasará al final con, con eso, pero bueno, está claro que va a seguir habiendo películas de Star Wars, lo que previstas. estamos viendo
1: es que en series están encontrando la manera de hacer contenido de calidad Ahora necesitamos que también haya historias de calidad en, en películas, ¿no? Porque bueno, esto es a, a adelantarnos un poco, pero la trilogía última, ¿no? La trilogía de las secuelas bueno, pues tiene sus problemillas, pero bueno, ya llegaremos. Ya llegaremos. Ya llegaremos.
0: Así que mientras tanto. ¿Qué nos tanto, toca ahora,
1: Luis? ¿La siguiente qué es?
0: Pues ahora la siguiente nos toca solo.
1: Vale. Porque, okay.
0: claro, entre el episodio 3 y el episodio 4 creo que hay unos 19 años de, de tiempo, es ¿no? Que te y claro, cae, en 19 eh? años hay muchas historias que contar, ¿no? En estos 19 años está la serie de Andor, está Rogue One también, que Rogue One sí que está muy pegada al episodio 4, ¿no? Está la película de solo. Y realmente podrías contar muchas más cosas, entonces uh -huh. vamos a ver solo pues para continuar avanzando cronológicamente vale. y bueno, pues ya veremos
1: pues ya sabéis, si queréis también comentar luego la película Exacto. en Discord en
0: nuestro Discord, en el canal Rewatch podéis comentar todo lo que queráis de solo ahí está, y mientras
1: os, os queremos 3.000, 3000.